0: ജീവിതം സാക്ഷിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെറുകഥാകൃത്ത് നോവലിസ്റ്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായ സാഹിത്യകാരൻ വി ജെ ജെയിംസാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് വയലാർ അവാർഡ് ഡി സി ബുക്സ് രജത ജൂബിലി നോവൽ അവാർഡ് മലയാറ്റൂർ പ്രൈസ് റോട്ടറി ലിറ്റററി അവാർഡ് തുടങ്ങിയ പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഡിയോ കേരളയുടെ ജീവിതം സാക്ഷിയുടെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും എന്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ വിജെ ജെയിംസ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയർ പാസ്സാകുന്നു അതിനുശേഷം ഐ എസ് ആർ ഐയിലെ ജോലി കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഐ ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് വാസ്തവത്തിൽ എൻ്റെ എഴുത്ത് ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴും പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം എന്നുള്ള ആദ്യ എഴുതുവാനായിട്ട് ഞാൻ പ്ലാനിട്ടിട്ടില്ല കാരണം മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേര് തന്നെ വന്നിട്ടില്ല പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം എന്നുള്ളത് ചേർന്ന പ്രദേശത്തോട് ചേർന്ന് ഏതോ ഒരു നോവൽ എനിക്ക് എഴുതുവാനുണ്ട് എന്ന തോന്നൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നതയും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ അന്ന് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സാഹിത്യവുമായിട്ട് അഭിരുചിയുള്ള കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ അതിലെ ഞങ്ങളുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സുരേഷ് പി മാത്യു എന്നുള്ള പേര് ഉള്ള എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട് പിന്നെ കഞ്ഞിരമ്പാറ് രവി എന്ന ഒരു അതേ ഒരു നാടകകൃത്തും നാടക സംവിധായകനും അതുപോലെ റേഡിയോയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ യുവാണിയിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ അന്നൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് വളരെ പ്രശസ്തനായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതുപോലെ കൃഷ്ണദാസ് റോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ സൗഹൃദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ സുരേഷ് ഭീമാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മാഗസിൻ ക്ലബ് അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കൂടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു മാസം ഒരു എമൗണ്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് ലഭ്യമായ മാഗസിനുകളെല്ലാം വരുത്തുക എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പുസ്തകത്തിന്റെ എക്സിബിഷൻസോ അങ്ങനെ വിലം പുസ്തകം വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവ എല്ലാവരും റോട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുക അത് സുരേഷ് വിമാന്റെ ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു അത് എനിക്കുള്ള മറ്റു പലയിടങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ വരണ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളത് നിലവിൽ വേൽപ്പിക്കുന്നത് വളരെ സജീവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും ആയിടയ്ക്കാണ് കല്ലാൽ കൗമതി കുനത്തിൽ കുഞ്ഞത്തില കന്യാവനങ്ങൾ എന്നുള്ള നോവൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ നോവല് ഞങ്ങള് ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ സുരേഷ് വിമാ യാദൃശ്യമായിട്ട് എന്നോട് പറയുക ജെയിംസൻ ഇത് കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പുനർത്തൽപ്പിഞ്ഞെടുത്തലെഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജെയിംസ് വിചാരിച്ചാലും ഒരു നോവൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ രഹസ്യം ജെയിംസ് വിചാരിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ വലിയ ദൂരവ്യാപകമായ അർത്ഥമൊന്നും കൽപ്പിക്കാതായിരിക്കാം പറഞ്ഞിരിക്കുക എങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ എന്നിൽ ശക്തമായിട്ട് തറച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നേരെ അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ ലോഡ്ജിൽ ചെന്നപ്പം ഞാൻ നോവൽ എഴുതാൻ അങ്ങ് തുടങ്ങിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി ആ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് നൂറ് ശതമാനം സുരേഷ് മാത്തിന്റെ ഈ ഒരൊറ്റ വാചകം ജെയിംസ് വിചാരിച്ചാലും എഴുതും എഴുതാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാചകം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തറച്ചതിന്റെ ഒരു ഊർജ്ജത്തിലാണ് ഞാനത് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ പുറപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യത്തെ നോവലിന്റെ എഴുത്ത് തുടങ്ങി പക്ഷെ ആ നോവൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ പെട്ടെന്നൊന്നും എഴുതി തീർക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അത് എഴുതി വീണ്ടും അതിനേ അടയിരുന്ന് ഒരുപാട് തവണ വെട്ടിത്തിരുത്തി ഏതാണ്ട് നോവൽ എന്നെ കൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം ഞാൻ അതിനെ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പുഴയിലൂടെ ഒഴുക്കിലൂടെ ഒരു കരിമ്പടം ഒഴുകി വരുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ കരയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഓടിച്ചെന്ന കരിമ്പടത്തെ കയറി പിടിച്ചു പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കരിമ്പടം അയാളെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു അതായത് ആ കരിമ്പടം ഒന്ന് കരുതരുതിയത് ഒരു കരടിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നോവലിനെ കയറി പിടിച്ചപ്പോഴത്തെ അത് തിരിച്ച് എന്നെയും പിടിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം അത് കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു അതിനിടെ ഒരു എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് തവണയാണെങ്കിലും ഞാൻ അത് മാറ്റി എഴുതുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ ബി എസ് എസ് സിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ ഒക്കെ വന്നപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഇനി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച ഒരു ചെറിയ ലൈബ്രറി തുടങ്ങണം അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായി വാങ്ങിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഒന്ന് എം ടിയുടെ രണ്ടാം മുഴുവൻ പിന്നൊന്ന് ഓഗ് വിജയൻ്റെ കസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം ഇപ്പൊ രണ്ടുമായിരുന്നു എന്റെ കളക്ഷൻ്റെ ആദ്യം ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് രാശി കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് എന്റെ കയ്യിൽ വന്നു അങ്ങനെ കസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിന്റെ വായന വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ ഒന്ന് അടിമുടി സ്തംഭിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഒന്ന് ഉലച്ചു എന്ന് പറയാം വേനലിൽ ഇടിവെട്ടിയതുപോലെ എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ള ഒരു ഉപമയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ അതിന് യോജിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ അതുവരെ വായിച്ചു വന്ന ഒരു വായന ശീലത്തിൽ നിന്നും പൂർണമായിട്ടും വഴിമാറി നടക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ആകെ കൂടി ഭ്രമിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ കസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിന്റെ വായന എനിക്ക് നൽകിയത് ഇപ്പൊ പ്രീ ഡിഗ്രി കാലത്തിൽ എന്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം വായിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം രീതിയിൽ ബാധിക്കുമായിരുന്നില്ല കുറച്ച് വൈകി ഇത് വളരെ നന്നായി കാരണം വായനയെ ഗൗരവമായി കാണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ വായന നൽകിയ വ്യത്യസ്തത അത് നൽകിയ ഒരു ഒരു ഷോക്ക് വളരെ വലുതായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തു അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഓവീജനെ ഒരു മാനസ ഗുരുവുമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാൻ കാരണമായത് ഈ കസാഖിന്റെ ഇതിഹാസ കൃതിയുടെ വായനയാണ് അത് ഞാൻ പലവട്ടം വായിച്ചു ഒരു എട്ടൊമ്പത് പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെ തവണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് വായിക്കാനിടയായി അപ്പൊ ആയിടെക്കാണ് ഗുരുസാഗരം മാതൃഭൂമി വാരികയിലൂടെ സീരിലൈസ് ചെയ്തു വരുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും വായന എന്നെ ഒരു വേറൊരു ഒരു ഒരു വായനാശീലത്തിലേക്ക് അല്ലെ എഴുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വിചാരത്തിലേക്കൊക്കെ എന്നെ വഴിതിരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പണ്ട് പുസ്തകം ഇതിനിടെ എഴുതുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനസ്സിൽ മാനസ ഗുരുവായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ച എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വാധീനം എൻ്റെ എഴുത്തിലേക്കും കാര്യമായ രീതിയിൽ ഏർ കടന്നു വരുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഗുരുവായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച ആളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷാ ശൈലി ഒരുപാട് ഗൗരവത്തിൽ എൻ്റെ എഴുത്തിൽ വരികയും ഞാൻ ഈ പുസ്തകം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ബി എസ് എസ് സി തന്നെയുള്ള എന്റെ ജയകുമാർ എന്നുള്ള ഒരു സുഹൃത്തു അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല വായനക്കാൻ തന്നെ വേൾഡ് ക്ലാസ്സിക്സ് നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ മനസ്കൃത് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടൊന്നു വായിച്ചു നോക്കുമോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ വായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിച്ചു വായിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എനിക്ക് നൽകിയ അഭിപ്രായം ഇതാണ് കൃതി വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നോവലാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ജെയിംസിന്റെ കഥയും സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ഒ വി വിജയനും പത്ത് ശതമാനം ബി ജെ ജെയിംസും ഉള്ളു ഞാനിത് പറയുന്നത് ശരീര സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പുള്ളുകൊണ്ട് അവസ്ഥത്തിൽ ഒന്ന് അടിമുടി ഒന്ന് ഉലച്ചു ഞാൻ ഇത്ര പത്ത് അന്നിപ്പ എനിക്കൊന്ന് എട്ടു വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും വർഷം പണിയെടുത്തിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം അബദ്ധം എന്ന് ഒരുപക്ഷെ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്റെ മാനസഗുരുവിന്റെ സ്വാധീനം അതികഠിനമായിട്ട് നിലനിർത്തക്ക വിധത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ ഒന്ന് ബാധിച്ചു ശരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ഇനിയിപ്പം ഈ രൂപത്തിൽ ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് ആരെയും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതാണ് അഭിപ്രായമെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഊർജനും പത്ത് ശതമാനം എന്നാണ് അഭിപ്രായമെങ്കിൽ അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റി തിരുത്തിയതിനു ശേഷമേ ഇതിനെ പുറത്തു കാണിക്കാനാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ നോവലിനെ വീണ്ടും എടുത്ത് വീണ്ടും 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 എടുത്ത് വെട്ടിത്തിരുത്തി പുതിയ യജ്ഞത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എന്നിൽ നിന്നും എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനെ വെട്ടി മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ സമയത്തുള്ള എന്തും ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓവി വിജനെ എവിടെ കണ്ടാലും പിന്നെ ഞാൻ വായിക്കില്ല ഓ വിജയനോട്ടുള്ള വായന എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്നതിനെല്ലാം മറക്കാനാണ് ഞാൻ പിന്നെ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കൊരു ഒരു സ്വന്തമായ ഒരു വ്യക്തി വ ജീവിതം സാക്ഷിയിൽ ഇടവേള കേരളയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ വി ജെ ജെയിംസ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് തുടർന്ന് കേൾക്കാം ജീവിതം സാക്ഷി അതിന് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം ആയിടയ്ക്ക് ഞാൻ വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സർവസം കുറെ വായിക്കുകയും അതുപോലെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണരെ കുറിച്ച് വായിക്കുകയും മാ എം എഴുതിയ വചനാമൃതം ഒക്കെ വായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ അതിനകത്ത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരഹംസറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തെ ഞാൻ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗുരുവായിട്ട് തോതാഹിരി എന്ന ഗുരു ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരഹംസു അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഗുരുവിനോട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറയുന്ന ഒരു പരാതി ഞാൻ ധ്യാനത്തിന്റെ ഏത് മുർധന്യ അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും എന്റെ എപ്പോഴും കാളിമാതാവിന്റെ രൂപം വന്നു നിൽക്കും അപ്പൊ തോദാവിരി പറഞ്ഞു അത് നിനക്ക് ഒരു തടസ്സമാണ് കാരണം ആ കാളിമാതാവിന്റെ രൂപത്തെയും കൂടി കടന്നു ചെന്നാലും നിനക്ക് ഏറ്റവും അതീതമായ നിർവികൽപ്പത്തിന്റെ നിലയിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് പാ പക്ഷെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അത് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മയാണ് കാളിമാതാവ് അപ്പൊ ഈ മാതാവിനെ എടുത്ത് മാറ്റാനത് പറ്റുന്നില്ല അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ തടസ്സമാണ് അപ്പൊ തോദാവിരി പറയും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇനി നിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ അമ്മയുടെ രൂപം വരുമ്പോൾ നിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അതിനെ നെടുകയും ഛേദിക്കണം അതൊരു ഭയങ്കര കൊടൂരമായ ഒരു കർമ്മമായിട്ടാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ആദ്യം തോന്നുന്നത് പക്ഷെ നിർവാഹമില്ല ഒരു കൊടൂരത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഭാവനയിൽ കാണുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ എന്നിട്ട് അടുത്ത ഈ പറഞ്ഞ ധ്യാനാവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ അമ്മയുടെ രൂപം വരുമ്പോൾ ജ്ഞാനാജ്ഞ കൊണ്ട് അതിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അതിനെ ആ അമ്മയുടെ രൂപത്തെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം നിർവികൽപ്പത്തിന്റെ ആ അതീതമായ നിലയെ നിലയിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലൊരു സമാനമായ അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്കും ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാനസഗുരുവായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന എഴുത്തുകാരനെ വായിക്കാതെ ഇരിക്കുക അദ്ദേഹത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് വെട്ടി നീക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നൊരവസ്ഥയിൽ ഞാനും എത്തിച്ചേർന്ന് അതും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഇനി മൂന്നാല് വർഷത്തോളം ഞാൻ ഈ വെട്ടിത്തിരുത്തലിൽ തന്നെ വ്യാപൃതനായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സുഹൃത്തിനോട് ജയമാനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ തന്നെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ അദ്ദേഹം കൂടി സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ വായിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കമന്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ജെയിംസ് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞ പെർസെന്റേജ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചിടുന്നു അന്ന് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പറഞ്ഞ ആ ശതമാനം ഇപ്പോൾ ജെയിംസ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിനീതയും ഓ വി വിജയൻ ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തെ അതിന്റെ സ്വാധീനം ആയിട്ട് അത് മാറി ആ പെർസെന്റേജ് തിരിച്ചു മാറി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കത് സമാധാനമുള്ള വാസ്തവത്തിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഞാൻ മാനസികരുമായി കരുതിയ ഒരു വിജയൻ എന്നെ ഒരു ശിക്ഷണത്തിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും യുണീക്കായിട്ടുള്ള അനന്യമായിട്ടുള്ള വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അതിഗംഭീരമായ ഒരു ശൈലി അപ്പൊ അതിലൂടെ എന്നെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് എൻ്റെതായ വേറൊരു ശൈലിയിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഗുരുപ്രസാദം എന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇത് പൂർത്തിയാവുന്നത് അപ്പൊ പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം ഞാൻ കരുതി ഇനി പുസ്തകം എവിടെയെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം പക്ഷെ എനിക്ക് പരിചയക്കാരായിട്ടുള്ള ആരുമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ പ്രസാധകരില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യരംഗത്ത് അറിയാവുന്ന ഒരാരുമില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് ആൾക്കൂടി ഒരു പരിചയമുള്ളത് ഞാൻ ശ്രീരാധാകൃഷ്ണനെ ആയിരിക്കും വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു കത്ത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളൊക്കെ വായിച്ചതിന്റെ ആവേശത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയ കത്തിന് അദ്ദേഹം മറുപടി അയക്കുകയും അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ കത്തുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കഥകളൊക്കെ എഴുതി ചിലതൊക്കെ മാതൃഭൂമിക്കൊക്കെ അയച്ചു എല്ലാം തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ കുങ്കുമത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കഥകൾ വന്നു അപ്പൊ ആ കഥയെ കുറിച്ചൊക്കെ ശ്രീരാ ശ്രീരാധാകൃഷ്ണൻ വളരെ അഭിനന്ദന സുജകമായിട്ടുള്ള കത്ത് മറുപടികളൊക്കെ കത്തുകളൊക്കെ എഴുതുകി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതിലെ വാചകങ്ങൾ ഇന്നും ആ കഥയുടെ പേര് കൂടാരങ്ങൾ അപ്പൊ കൂടാരങ്ങളിൽ ജീവിതമുണ്ട് പെട്രോളുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കായി മലയാള ഭാഷയുടെ രാജപാത കാത്ത് കിടക്കുന്നു ജെയിംസ് ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതിക്കോ എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എനിക്ക് കുറിച്ചു തന്ന ആ ഒരു അഭിനന്ദന കത്ത് അതൊക്കെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ശ്രീരാധാകൃഷ്ണൻ തന്നെ ഒരു കത്ത് എഴുതി ഇങ്ങനെ ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാമോ അന്ന് അദ്ദേഹം ഭാഷാഘോഷി ഒരു എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു വായിച്ചു നോക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എത്തി കൊടുത്തു അദ്ദേഹം അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല അഭിപ്രായം എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആയി ഞാൻ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് അന്ന് മാതൃഭൂമിയിലെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്ന ശേഷാൽ എം ഡി വാസുദേവൻ സാർക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതി ഇങ്ങനെ ഒരുണം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എനിക്ക് മറുപടി എഴുതി ജെയിംസ് അയക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ അല്പം തിരക്കിലാണ് എങ്കിലും ഞാനത് തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചു നോക്കാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ മാനിസ്ക്രിപ്റ്റ് എം അന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എം ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിക്കും മാതൃഭൂമി എന്റെ നോവൽ വരും എന്നൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എം ഡിക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാതൃഭൂമിയിൽ രാജിവെച്ച് പോവുകയാണ് എം ഡി രാജിവെച്ചു അതോടുകൂടി എന്റെ ആ പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ചു പിന്നെ എനിക്കൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല ഞാൻ എഴുതിയില്ല കാരണം അന്ന് ഫോണൊന്നും വിളിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റുന്നുണ്ടോ പിന്നെ കത്തൊന്നും എഴുതിയില്ല പിന്നെ എനിക്കൊരു നിരാശയല്ല ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഇങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനം ചെയ്തിട്ട് പോലും അത് ഒന്നും ഫലവത്താവുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ധൈര്യത്തിന് നേരെ കലാകൗമിതിയിലേക്ക് ഞാനങ്ങ് ചെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്നെ എൻ ആർ എസ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടു എന്റെ മനസ്കുറ്റം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജെയിംസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എന്നെ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കൂ കാരണം ഒത്തിരി പേര് നോവലുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുണ്ടിയിരുന്നുണ്ടാകും ഇവരുടെയൊക്കെ അടുത്ത് അപ്പൊ അത് എഴുതുന്നവർക്കെല്ലാം വളരെ നല്ലതാണെന്നായിരിക്കും അവരുടെ സ്വയം വിശ്വാസം പക്ഷെ എഡിറ്റർമാർ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിരീശ നിരാശരാകുകയുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹം എന്നോടൊന്ന് ഇറങ്ങും കുറച്ച് ഭാഗം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് വായിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ മതി മതി ഇനി തന്നേക്കെ ഞാനിത് വായിച്ചു നോക്കിട്ട് മറുപടി പറയാവുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നോവൽ വളരെ യു ആർ നോട്ട് ലാഗിങ് ബിഹൈൻഡ് പിന്നിലല്ല എന്ന് എന്നോട് പറയും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം നമുക്ക് ഉടനെ കലാകുമതിയിൽ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കലാമദിയിൽ ഉടനെ നോവൽ വരും എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് കലാകൗമുദിക്ക് മാധവികുട്ടി എഴുതിയാവാടം എന്നുള്ള നോവൽ കിട്ടുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാധവിക്കുട്ടി ഒരു നോവൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആദ്യം അവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക അങ്ങനെ കവാടം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് എനിക്കടുത്ത നോവലിനുള്ള സ്രോട്ട് തരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയില്ല പിന്നീട് ഒരു വേറെ ഇതുപോലൊരു നോവൽ വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപക്ഷെ തുടക്കക്കാരനെ ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ നോവൽ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റിവെക്കണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യം വരുകി അത് ഒരു പക്ഷേ എന്നെ കാര്യമായ രീതിയിൽ മാനസികമായിട്ട് വിഷമം ക്രിക്കറ്റ് ചെയ്ത് നീ എപ്പോഴാണ് വരിക എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഒരേ നോവല് തുടങ്ങിയാൽ എപ്പോഴാണ് തീരാന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കാത്തിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഡി സി ബുക്സ് രജത ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു നോവൽ മത്സരം നടത്തുന്നതായിട്ടും അതിനുള്ള കൃതികൾ ക്ഷണിക്കുന്നതായിട്ടും ഉള്ള ഒരു പരസ്യം കാണുന്നത് അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ മാനസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഡി സി ഇത് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല സുഹൃത്തുക്കളോടും പറഞ്ഞില്ല അപ്പസമയത്തേക്ക് ഞാൻ കല്യാണം ഒരു കഴിഞ്ഞു ഒരു കുട്ടിയും ഒക്കെ ആയി അത്രയും വർഷങ്ങൾ കിടന്നു എന്ന് ഓർക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഭാര്യയോട് പോലും പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനൊരു മത്സരത്തിന് ഞാൻ ഇത് അയക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം അതിനു മുൻപ് എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ മാതൃഭൂമിയിൽ വരുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കലാപിയിൽ വരുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കാതെ പോയത് കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു അപമാനം കൂടി ഏൽക്കണ്ടെന്ന് ഒരുപക്ഷെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല മൈലയോട് പോലും പറയാതെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ഡി സി നിന്ന് വിളി രാജേഷ് രാജേഷ് കുമാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ജെയിംസിന്റെ നോവലിനാണ് ഇപ്പോൾ ഡി സി ബോസ് ജൂബിലി നോവൽ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിൽ വിശ്വസം വന്നിട്ട് കാരണം ഇതിനു മുമ്പുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നില്ല അപ്പോഴും ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല പിന്നീട് ഈ ടി വിൽ വാർത്തകൾക്കിടയിൽ ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ അറിയുന്നവരും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ അത് അറിയുന്നു അതുവരെ ഞാൻ തന്നെ ഇത് ഇത് കേട്ടാലേ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു മാനസിക നിരയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ടി വാർത്ത വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരനെന്ന് ഒരുപക്ഷേ ബി എസ് എസ് പലരും തന്നെ അറിയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ അവിടെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ എന്തൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അറിയാവുന്നല്ലാതെ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയിലേക്ക് കടന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മറ്റാരും ഒരുപക്ഷെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ എഴുത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രപ്പണ്ട് പുസ്തകത്തിന് ഡിസിബിക്സിന്റെ അവാർഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ നിലയിൽ എന്ന നിലയിൽ മറ്റുള്ളവരും ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ പേര് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഉണ്ടാവാം പിന്നീട് ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട വാരികളിലേക്കൊക്കെ അയക്കുന്ന കഥകളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങി അതിനു മുൻപേ അയച്ചിട്ട് തിരികെ വന്നിട്ടുള്ള കഥ പോലും പിന്നീട് ഒരു കാലം അതേ മാഗസിനിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വരുന്നത് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യാത്ര ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ് ഇപ്പോഴും എഴുത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അക്ഷരത്തിൻ്റെ പ്രസാദത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കടന്നു ചെല്ലുവാനും ഈ അക്ഷരത്തെ വിശ്വസിച്ചാൽ അക്ഷരം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മെ തുണയ്ക്കും എന്നുള്ള ഒരു 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 പൂർണമായ അനുഭവം എന്നെ എന്നും ചൂഴു നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അക്ഷരത്തിന്റെ കടാക്ഷം തന്നെയായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നിരീക്ഷണം നമ്മുടെ നോവലിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും വയലാർ അവാർഡും ഉൾപ്പെടെയുള്ളതൊക്കെ കിട്ടുവാനും അതുപോലെ ബഷീറിന്റെ പേരിലുള്ള മോഹിവിജന്റെ പേരിലും ഒക്കെയുള്ള ഈ പ്രശസ്തമായ അവാർഡുകൾ ഒക്കെ ആന്റി ക്ലോക്കിനും ഒക്കെ എത്തി കിട്ടുവാനും ഇടയായത് ഇത്തരം അക്ഷരപ്രസാദങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാവും എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ആന്റി ക്ലോക്ക് എന്ന നോവൽ പെൻകിൻ ബുക്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ചോരശാസ്ത്രം എന്ന നോവൽ അതും വെസ്റ്റ്ലാൻഡ് ബുക്സിലൂടെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഭാഷയുടെ അതിരുകൾ കടന്നുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുമൊക്കെ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു അതിനെല്ലാം കാരണമായത് തീർച്ചയായിട്ടും അക്ഷരത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വ സൂര്യകളുടെ അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷിയുടെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം